0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del capítulo 51 del libro El deseado de todas las gentes Capítulo 51 La luz de la vida Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña Otra vez pues Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cuando pronunció estas palabras, Jesús estaba en el atrio del templo especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo se unían en danzas festivas, al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús, la escena tenía un significado más amplio. Cuando las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo sin embargo el símbolo era imperfecto aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión era de mañana el sol acababa de levantarse sobre el monte de las olivas y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol iluminaban el oro de las paredes del templo cuando Jesús señalándolo dijo yo soy la luz del mundo mucho tiempo después estas palabras fueron repetidas por uno que las escuchara en aquel sublime pasaje en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece mas las tinieblas no la comprendieron era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan capítulo 1, versículos 4, 5 y 9. Juan 1, 4, 5 y 9. Y mucho después de haber ascendido Jesús al cielo, Pedro también, escribiendo bajo la iluminación del Espíritu Divino, recordó el símbolo que Cristo había usado. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro 1:19. En la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. A la orden de la palabra Creadora en el principio, la luz resplandeció de las tinieblas. La luz fue envuelta en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche para guiar a las numerosas huestes de Israel. La luz brilló con tremenda majestad alrededor del Señor sobre el monte Sinaí. La luz descansaba sobre el propiciatorio en el tabernáculo. La luz llenó el templo de Salomón al ser dedicado. La luz brilló sobre las colinas de Belén cuando los ángeles trajeron a los pastores que velaban el mensaje de redención. Dios es luz, y en las palabras, Yo soy la luz del mundo, Cristo declaró su unidad con Dios y su relación con toda la familia humana. Era Él quien al principio había hecho que de las tinieblas resplandeciese la luz. 2 Corintios 4.6 Segunda de Corintios 4.6 Él es la luz del sol, la luna y las estrellas. Él era la luz espiritual que mediante símbolos, figuras y profecías había resplandecido sobre Israel. Pero la luz no era dada solamente para los judíos. Como los rayos del sol penetran hasta los remotos rincones de la tierra, así la luz del sol de justicia brilla sobre toda alma. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El mundo ha tenido sus grandes maestros, hombres de intelecto gigantesco y penetración maravillosa, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto vasos campos de conocimiento. Y estos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza. Pero hay uno que está por encima de ellos. Mas a todos los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Juan capítulo 1, versículos 12 y 18. Juan 1, 12 y 18. Podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde se extienden los anales humanos pero la luz era anterior a ellos. Como la luna y los planetas del sistema solar brillan por la luz reflejada del sol, así, hasta donde su enseñanza es verdadera, los grandes pensadores del mundo reflejan los rayos del sol de justicia. Toda gema del pensamiento, todo destello de la inteligencia procede de la luz del mundo. Hoy día, Oímos hablar mucho de la educación superior. La verdadera educación superior la imparte aquel en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Colosenses capítulo 2 versículo 3 y Juan 1.4. Colosenses 2.3 Juan 1.4. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas más tendrá la luz de la vida. Con las palabras, Yo soy la luz del mundo, Jesús declaró ser el Mesías. En el templo donde Cristo estaba enseñando, Simeón el anciano lo había declarado luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2.32 Lucas 2, 32. En esas palabras, le había aplicado una profecía familiar para todo Israel. El Espíritu Santo había declarado por el profeta Isaías, Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Isaías capítulo 49, versículo 6. Isaías 49, 6. Se entendía generalmente que esta profecía se refería a al Mesías y cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo el pueblo no pudo dejar de reconocer su acerto de ser el prometido para los fariseos y gobernantes este acerto parecía una arrogante presunción no podían tolerar que un hombre semejante a ellos tuviera tales pretensiones simulando ignorar sus palabras preguntaron tú quién eres Estaban empeñados en forzarle a declararse el Cristo. Su apariencia y su obra eran tan diferentes de las expectativas del pueblo, que como sus astutos enemigos creían, una proclama directa de sí mismo como el Mesías hubiera provocado su rechazamiento como impostor. Pero a su pregunta, ¿tú quién eres?, él replicó, «El que al principio también os he dicho, lo que se había revelado por sus palabras», se revelaba también por su carácter. Él era la personificación de las verdades que enseñaba. «Nada hago de mí mismo», continuó diciendo. «Mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a él agrada, hago siempre». No procuró probar su pretensión mesiánica, sino que mostró su unión con Dios. Si sus mentes hubiesen estado abiertas al amor de Dios, hubieran recibido a Jesús. Entre sus oyentes, muchos eran atraídos a Él con fe, y a estos les dijo, Si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Estas palabras ofendieron a los fariseos pasando por alto la larga sujeción de la nación a un yugo extranjero, exclamaron coléricamente, «¡Si miente, de Abraham somos, y jamás servimos a nadie! ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres?» Jesús miró a estos hombres esclavos de la malicia, cuyos pensamientos se concentraban en la venganza, y contestó con tristeza, «De cierto de ciertos digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado». Ellos estaban en la peor clase de servidumbre, regidos por el espíritu del maligno. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que, si elijo os libertar, seréis verdaderamente libres. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, se nos dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos, capítulo 8, versículo 2, Romanos 8, 2. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 51 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 51, La Luz de la Vida, en... Hablemos de Jesús En la obra de la redención no hay compulsión. No se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás. Pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. La verdad os libertará, y Cristo es la verdad. El pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y dignidad del hombre, la ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos, es la ley de libertad. Santiago 2.12 Los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham. Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esta pretensión. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él una vida de obediencia a Dios no procurarían matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. Al conspirar contra Cristo, los rabinos no estaban haciendo las obras de Abraham. La simple descendencia de Abraham no tenía ningún valor. Sin una relación espiritual con él, la cual se hubiera manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras, ellos no eran sus hijos. Este principio se aplica con igual propiedad a una cuestión que ha agitado por mucho tiempo al mundo cristiano, la cuestión de la sucesión apostólica. La descendencia de Abraham no se probaba por el nombre y el linaje, sino por la semejanza del carácter. La sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica, sino en la relación espiritual. Una vida movida por el espíritu de los apóstoles el creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron, esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. Jesús negó que los judíos fueran hijos de Abraham. Dijo, «Vosotros hacéis las obras de vuestro padre». En Mofa respondieron, «Nosotros no somos nacidos de fornicación». Un padre tenemos que es Dios. Estas palabras que aludían a las circunstancias del nacimiento de Cristo estaban destinadas a ser una estocada contra Cristo en presencia de los que estaban comenzando a creer en Él. Jesús no prestó oído a esta ruin insinuación, sino que dijo, Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Sus obras testificaban del parentesco de ellos con el que era mentiroso y asesino. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció la verdad porque no hay verdad en él. Y porque yo digo verdad, ¿no me creéis? Porque Jesús hablaba la verdad y la decía con certidumbre. No fue recibido por los dirigentes judíos. Era la verdad lo que ofendía a estos hombres que se creían justos. La verdad exponía la falacia del error, condenaba sus enseñanzas y prácticas, y fue mal acogida. Ellos preferían cerrar los ojos a la verdad antes que humillarse para confesar que habían estado en el error. No amaban la verdad, no la deseaban, aunque era la verdad. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Día tras día, durante tres años, los enemigos de Cristo le habían seguido, procurando hallar alguna mancha en su carácter. Satanás y toda la confederación del maligno habían estado tratando de vencerle, pero nada habían hallado en él de lo cual sacar ventaja hasta los demonios estaban obligados a confesar sé quién eres el santo de Dios Marcos 1.24 Marcos 1.24 Jesús vivió la ley a la vista del cielo de los mundos no caídos y de los hombres pecadores delante de los ángeles de los hombres y de los demonios había pronunciado sin que nadie se las discutiese palabras que se hubiesen procedido de cualesquiera otros labios hubieran sido blasfemia. Yo, lo que a Él agrada, hago siempre. El hecho de que, a pesar de que no podían hallar pecado en Él, los judíos no recibían a Cristo, probaba que no estaba en comunión con Dios. No reconocían la voz de Dios en el mensaje de su Hijo. Pensaban que estaban condenando a Cristo, pero al rechazarlo estaban sentenciándose a sí mismos. El que es de Dios, dijo Jesús, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La lección es verdadera para todos los tiempos. Muchos hombres que se deleitan en sutilizar, su criticar y buscar en la palabra de Dios algo que poner en duda, piensan que de esa manera están dando muestras de independencia de pensamiento y agudeza mental. Suponen que están condenando la Biblia cuando en verdad se están condenando a sí mismos, ponen de manifiesto que son incapaces de apreciar las verdades de origen celestial y de alcance eterno. En presencia de la gran montaña de la justicia de Dios, su espíritu no siente temor reverencial. Se ocupan en buscar pajas y motas, con lo cual revelan una naturaleza estrecha y terrena, un corazón que pierde rápidamente su capacidad para comprender a Dios. Aquel cuyo corazón ha respondido al toque divino buscará lo que aumente su conocimiento de Dios y refine y eleve su carácter. Como una flor se torna al sol para que sus brillantes rayos le den bellos colores, así se tornará el alma al sol de justicia para que la luz del cielo embellezca el carácter con las gracias del carácter de Cristo. Jesús continuó, poniendo de manifiesto un pronunciado contraste entre la actitud de los judíos y la de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham había deseado mucho ver el Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiese contemplar al Mesías, y vio a Cristo, se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo, vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Génesis 22.2. Génesis 22.2. Sobre el altar del sacrificio colocó al hijo de la promesa, el hijo en el cual se concentraban sus esperanzas. Entonces, mientras aguardaba junto al altar, con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis Capítulo 22, versículo 12. Génesis 22, 12. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 51 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 51, La Luz de la Vida, en Hablemos de Jesús. Volvemos al capítulo 51 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 51, La Luz de la Vida. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que había sido dada a los mortales. Su oración, porque pudiera ver a Cristo antes de morir, fue contestada vio a Cristo vio todo lo que el mortal puede ver y vivir mediante una entrega completa pudo comprender esa visión referente a Cristo se le mostró que al dar a su hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre la experiencia de Abraham contestó la pregunta ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios. ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7. Miqueas 6, 6 y 7. En las palabras de Abraham... Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, Génesis 22.8, Génesis 22.8, y en la provisión de Dios de un sacrificio en lugar de Isaac, se declaró que el hombre no puede hacer expiación por sí mismo. El sistema pagano de sacrificios era totalmente inaceptable para Dios. Ningún padre debe ofrecer a su hijo o su hija como sacrificio propiciatorio. Solamente el Hijo de Dios puede cargar con la culpa del mundo. Por su propio sufrimiento, Abraham fue capacitado para contemplar la misión de sacrificio del Salvador. Pero los hijos de Israel no podían entender lo que era tan desagradable para su corazón orgulloso. Las palabras de Cristo concernientes a Abraham no tuvieron para sus oyentes ningún significado profundo. Los fariseos vieron en ellas ¿Solo un nuevo motivo para cavilar? Contestaron con desprecio, como si probaran que Jesús debía ser un loco. Aún no tiene cincuenta años. ¿Y has visto Abraham? Con solemne dignidad Jesús respondió. De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Miqueas 5.2 Miqueas 5.2 otra vez los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús, acusándole de blasfemo. Su pretensión de ser uno con Dios los había incitado antes a quitarle la vida, y pocos meses más tarde declararon lisa y llanamente, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Juan 10.33 Juan 10.33 porque era y reconocía ser el Hijo de Dios, estaban resueltos a matarlo. Ahora muchos del pueblo, adhiriéndose a los sacerdotes y rabinos, tomaron piedras para arrojárselas. Mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. La luz estaba brillando en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Juan 1.5 Juan 1.5. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifestasen en él. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo, «Ve, lávate en el estanque de Siloé», que significa, si lo interpretares, «enviado», y fue entonces, y se lavó, y volvió viendo. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios. Pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús, el que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, iba a ser tenido por los judíos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y de él escondieron el rostro. Isaías 53, 4 y 3. Isaías 53, y 3. 4 y 3. Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Por causa de ello se manifestarían las obras de Dios. Entre tanto, que estuviera en el mundo, dijo él, luz soy del mundo. Entonces, habiendo untado los ojos del ciego, lo envió a lavarse en el estanque de Siloé, y el hombre recibió la vista. Así Jesús contestó la pregunta de los discípulos de una manera práctica, como respondía él generalmente a las preguntas que se le dirigían nacidas de la curiosidad. Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego. Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo o en el estanque a donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Los fariseos no podían menos que quedar atónitos por esta curación. Sin embargo, se llenaron más que nunca de odio porque el milagro había sido hecho en sábado. Los vecinos del joven y los que le habían conocido ciego dijeron, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Le miraban con duda, pues sus ojos estaban abiertos, su semblante cambiado y alegre, y parecía ser otro hombre. La pregunta pasaba de uno a otro. Algunos decían, este es, otros, a él se parece. Pero el que había recibido la gran bendición decidió la cuestión diciendo, yo soy. Entonces les habló de Jesús y de la manera en que él había sido sanado y ellos le preguntaron, ¿Dónde está aquel? Él dijo, No sé. Entonces le llevaron ante el concilio de los fariseos. De nuevo se le preguntó al hombre cómo había recibido la vista y él les dijo, Me puso dos sobre los ojos y me la ve y veo. Entonces unos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Los fariseos esperaban hacer aparecer a Jesús como pecador y que por lo tanto no era el Mesías. No sabían que el que había sanado al ciego había hecho el sábado y conocía todas sus obligaciones. Aparentaban tener admirable celo por la observancia del día de reposo, pero en ese mismo día estaban planeando un homicidio. Sin embargo, al enterarse de este milagro, muchos quedaron muy impresionados y convencidos de que aquel que había abierto los ojos del ciego era más que un hombre común en respuesta al cargo de que Jesús era pecador porque no guardaba el sábado dijeron ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? los rabinos volvieron a dirigirse al ciego ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? y él dijo que es profeta los fariseos aseguraron entonces que no había nacido ciego ni recibido la vista. Llamaron a sus padres y les preguntaron diciendo, ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Allí estaba el hombre mismo declarando que había sido ciego y que se le había dado la vista. Pero los fariseos preferían negar la evidencia de sus propios sentidos antes que admitir que estaban en el error. Tan poderoso es el prejuicio, tan torcida es la justicia farisaica. A los fariseos les quedaba una esperanza, la de intimidar a los padres del hombre. Con aparente sinceridad preguntaron, ¿cómo pues ve ahora? Los padres temieron comprometerse, porque se había declarado que cualquiera que reconociese a Jesús como el Cristo fuese echado de la sinagoga, es decir, excluido de la sinagoga por treinta días. Durante ese tiempo, ningún hijo sería circuncidado o ningún muerto sería lamentado en el lugar ofensor. La sentencia era considerada como una gran calamidad. Y si no mediaba arrepentimiento, era seguida por una pena mucho mayor. La obra realizada en favor de su hijo había convencido a los padres. Sin embargo, respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mas como ve ahora, no sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, pregúntenle a él, él hablará de sí. Así transfirieron toda la responsabilidad a su hijo, porque no se atrevían a confesar a Cristo. El dilema en el cual fueron puestos los fariseos, sus dudas y prejuicios, su incredulidad en los hechos del caso, fueron revelados a la multitud, especialmente al pueblo común. Jesús había realizado frecuentemente sus milagros en plena calle, y sus obras servían siempre para aliviar el sufrimiento. La pregunta que estaba en muchas mentes era, ¿haría Dios esas obras poderosas mediante un impostor como afirmaban los fariseos que era Jesús. La discusión se había vuelto encarnizada por ambas partes. Los fariseos veían que estaban dando publicidad a la obra hecha por Jesús. No podían negar el milagro. El ciego rebosaba gozo y gratitud. Contemplaba las maravillas de la naturaleza y se llenaba de deleite ante la hermosura de la tierra y del cielo. Relataba libremente su caso y otra vez ellos trataron de imponerle silencio, diciendo, «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Es decir, no repitas que este hombre te dio la vista. Es Dios quien lo ha hecho». El ciego respondió, «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Entonces le preguntaron otra vez, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Procuraron confundirlo con muchas palabras a fin de que él se juzgase engañado. Satanás y sus ángeles malos estaban de parte de los fariseos y unían sus fuerzas y argucias al razonamiento de los hombres a fin de contrarrestar la influencia de Cristo. Embotaron las convicciones hondamente arraigadas en muchas mentes. Los ángeles de Dios también estaban presentes para fortalecer al hombre cuya vista había sido restaurada los fariseos no comprendían que estaban tratando más que con un hombre inculto que había nacido ciego, no conocían aquel con quien estaban en controversia. La luz divina brillaba en las cámaras del alma del ciego. Mientras aquellos hipócritas procuraban hacerle descreído, Dios le ayudó a demostrar, por el vigor y la agudeza de sus respuestas, que no había de ser entrampado. Replicó, «Ya os lo he dicho y no habéis atendido. ¿Por qué lo queréis otra vez oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le ultrajaron y dijeron, Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas éste no sabemos de dónde es. El Señor Jesús conocía la prueba por la cual estaba pasando el hombre, y le dio gracia y palabras, de modo que llegó a ser un testigo por Cristo. Respondió a los fariseos con palabras que eran una hiriente censura a sus preguntas. Aseveraban ser los expositores de las Escrituras y los guías religiosos de la nación. Sin embargo, había allí uno que hacía milagros y que ellos confesaban ignorar tanto la fuente de su poder como su carácter y pretensiones. «Por cierto, maravillosa cosa es esta», dijo el hombre que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. El hombre había hecho frente a sus inquisidores en su propio terreno. Su razonamiento era incontestable. Los fariseos estaban atónitos y enmudecieron, hechizados ante sus palabras penetrantes y resueltas. Durante un breve momento guardaron silencio. Luego esos ceñudos sacerdotes y rabinos recogieron sus mantos como si hubiesen temido contaminarse por el trato con él, sacudieron el polvo de sus pies y lanzaron denuncias contra él. «En pecado eres nacido todo, y tú nos enseñas», y le excomulgaron. Jesús se enteró de lo sucedido, y hallándolo poco después, le dijo, «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». Por primera vez el ciego miraba el rostro de Aquel que le sanara. Delante del concilio había visto a sus padres turbados y perplejos, había mirado los ceñudos rostros de los rabinos, ahora sus ojos Descansaban en el amoroso y pacífico semblante de Jesús. Antes de eso, a gran costo para él, le había reconocido como delegado del poder divino, ahora se le concedió una revelación mayor. A la pregunta del Salvador, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El ciego respondió, ¿Quién es el Señor para que crea en Él? Y Jesús dijo, y le has visto, y el que habla contigo, Él es. El hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorarle. No solamente había recibido la vista natural, sino que habían sido abiertos los ojos de su entendimiento. Cristo había sido revelado a su alma y le recibió como el enviado de Dios. Había un grupo de fariseos reunidos cerca. Y el verlos trajo a la mente de Jesús el contraste que siempre se manifestaba en el efecto de sus obras y palabras. Dijo, yo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Cristo había venido para abrir los ojos ciegos, para dar luz a los que moran en tinieblas. Había declarado ser la luz del mundo, y el milagro que acababa de realizar era un testimonio de su misión el pueblo que contempló al Salvador en su venida fue favorecido con una manifestación más abundante de la presencia divina que la que el mundo jamás había gozado antes. El conocimiento de Dios fue revelado más perfectamente. Pero, por esta misma revelación, los hombres fueron juzgados, su carácter fue probado y determinado su destino. La manifestación del poder divino que le había dado al ciego vista natural tanto como espiritual había sumido a los fariseos en tinieblas más profundas algunos de sus oyentes al sentir que las palabras de Cristo se aplicaban a ellos preguntaron ¿somos nosotros también ciegos? Jesús respondió si fuerais ciegos no tuvierais pecado si Dios hubiese hecho imposible para vosotros ver la verdad vuestra ignorancia no implicaría culpa mas ahora decís, Vemos. Os creéis capaces de ver y rechazáis el único medio por el cual podríais recibir la vista. A todos los que percibían su necesidad, Jesús les proporcionaba ayuda infinita. Pero los fariseos no confesaban necesidad alguna, rehusaban venir a Cristo y por lo tanto fueron dejados en una ceguedad de la cual ellos mismos eran culpables. Jesús dijo, Vuestro pecado permanece. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 51 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 51 La luz de la vida Este capítulo está basado en el Evangelio de Juan capítulo 8 Versículos 12 al 59 Juan capítulo 8 versículos 12 al 59 Y todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan Hablemos de Jesús Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada